0: בגובה העיניים, פודקאסט על בריאות ורפואה, עם הפרופסור לאוניד אידלמן. שלום, בריאות ורפואה בגובה עיניים. היום יש לנו אורח שהוא מדבר על מחלה שנשמעת כמחלה מעולם אחר. שם כזה מסובך, פרופסור רונן דורסט, יושב ראש חברה מדעית, למה?
1: חברה למניעה וטיפול בתרשת עורקים, זה השם שלה.
0: מניעה וטיפול בטרשת עורקים. כן, מה כן. זה? מה זה? מה זה הטרשת
1: זה... הזאת? אז טרשת עורקים בעברית, באנגלית זה אטרוס קלרוזי. זה בעצם מחלה מאוד 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 שכיחה. זו המחלה שגורמת לסתימה של כלי הדם בגוף. זו המחלה שגורמת לסתימה של העורקים בלב. זו המחלה שגורמת לסתימה בעורקים שמובילים דם למוח, זו המחלה שגורמת לסתימה של העורקים שמספקים דם לרגליים, ולכן היא גם גור... הסיבה הכי שכיחה לתחלואה ותמותה בעולם המערבי, כי מה זה גורם בעצם? זה גורם להתקפי לב, זה גורם לשבץ מוחי, זה גורם לחלק מהאנשים לקטיעות ברגליים
0: ולקושי בהליכה. עורקים <עורק> זה כלי דם שמספקים דם לכל איברי גוף. נכון. סתיו, נמצאת איתנו סתיו, שכל העורקים שלה, אנחנו עשינו בדיקה על הבוקר, תקינים. כנראה, כנראה. למה שזה יעניין אותה? למה זה יעניין את סתיו שיש עורקים שנסתמים? זאת שאלה מצוינת, יש לה שני מרכיבים. א', משום
1: שבסופו של יום, גם סתיו שהיא מאוד צעירה, יום אחד תתבגר, וגם בנשים וגם בגברים תראה שטורקים מסיבה לתחלואה ותמותה. זאת אומרת, בסופו של דבר גם מההכרה הזו זה מעניין, אבל אני חושב שזה יותר חשוב מזה. זאת אומרת שעם הזמן אתה אומר, יש סיפורים האלה, חמ... כן, למה שם... לזעזע לעורקים האלה נסתמם? אז מה שחשוב להגיד שאפילו בגיל של סתיו, דברים שאנחנו עושים משפיעים לטווח ארוך. זאת אומרת, יש דברים שאפשר לעשות... יוסה. שהיא יכולה לעשות היום. כי הגורמי סיכון לטרש את עורקים משחקים תפקיד למעשה החל מגיל ההתבגרות. ולכן נורא 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 חשוב לנו להעביר את המסר שגם בגיל צעיר, על ידי, לא על ידי תרופות בהכרח, להפך, על ידי אורח חיים, אפשר לשפר ולמנוע ולדחות התפתחות של מחלה, שהיא מחלה נורא שכיחה, לכן יש לכולנו סיכון. ללקוט במחלה הזו, ולכן אני חושב שזה חשוב מאוד שכולם יכירו, אז איך, איך העורקים
0: האלה נסתמים? בוא תספר לנו מה קורה בעורקים, הרי זה טבעי, יש לנו עורקים, יש לנו ורידים, הם צריכים להיות פתוחים כדי שדם יזרום חופשי לכל האיברים ומכל האיברים. אז מבחינה זו, למה פתאום יש מחלה כזאת שהיא דווקא פוגעת בכלי דם האלה? המחלה הזו נגרמת
1: בסופו של דבר משני תהליכים. תהליך אחד זה תהליך של שקיעה של שומנים, בדרך כלל מסוג LDL, מה זה LDL? הגוף צריך שומן כדי לחיות, הוא צריך שומן לתאים, הוא צריך שומן למערכת העצבים המרכזית. חלק מאבני היסוד של הגוף זה שומנים. יש שני סוגי שומנים עיקריים, אחד נקרא טריגליצרידים, זה לא נורא חשוב, והשני נקרא כולסטרול, זה גם לא נורא חשוב, אבל אי אפשר להסיע... השם וזה... לא חשוב. השם לא אבל חשוב. אבל החומרים הם חשובים. החומרים חשובים. אבל אי אפשר, כל אחד מאיתנו יודע שכשאנחנו מנסים לערבב שמן ומים זה לא עובד. הגוף, כדי להסיע את השומנים בגוף, אורז אותם בחלקיקים, כמו שאנחנו מנקים שכבת שומן עם סבון, שהוא עושה מין אמולציה כזאת. זה ממש אותו דבר. שנקראים ליפופרוטאינים, אחד מהם נקרא LDL, הכולסטרול הרע. הוא מכיל בעיקר כולסטרול, הוא חלקיק שמכיל בעיקר כולסטרול, והוא שוקע בדפנות כלי הדם ויוצר שם דלקת. זו תחילת התהליך. תחילת התהליך <gunat-> היא שקיעה <gunat-> של כולסטרול <gunat-> מסוג LDL <gunat-> בדפנות כלי הדם.
0: Okay. אבל אתה התחלת לדבר, בעצם אני הבנתי שזאת מחלת ילדים. זאת אומרת, הילדים... ה- הם אלה שיכולים לעשות השינוי הגדול למאה השנים הקרובות שלהם. סתיו, מה את עושה כדי שלא יהיה לך תורשת הזאת?
2: זה מולד גם,
1: אגב. אז יש, זה מופיע בגיל ההתבגרות באנשים שנמצאים בתווך, בחלק היותר גבוה של הספקטרום. עכשיו, זה לא נדיר, בטח לא בעידן ההשמנה הנוכחי, שאנחנו רואים הרבה... ילדים ונערים, נערות, בגיל ההתבגרות עם אובסיטי, לחלקם מתחיל תהליך תרשתי, ובנוסף, אנחנו יודעים את זה לדוגמה מנתיחות של חיילים, שבחלק לא קטן יש כבר התחלה של תהליך תרשתי, ובאנשים שיש להם נטייה תורשתית, יש מספר קבוצות של מחלות שיש להם רמות קולסטרול סופר גבוהות, הכי שכיחה נקראת היפרקולסטרולמיה משפחתית, שהיא יחסית מחלה שכיחה, אז יש לזה מרכיב תורשתי, ויש לזה גם
0: מרכיב סביבתי, שאותו אפשר אולי לנסות להשפיע ולשנות. בעתיד אנחנו כנראה נשנה גם את הגנים כדי שהמחלה לא תתפתח, אבל זה לא בעתיד הקרוב. אבל היום אפשר להשפיע על החלק השני של הסביבה, נכון, של אורח חיים. נכון. אז סתיו, מה את חושבת את עושה כדי שלא יהיו לך עורקים סתומים בעוד כמה שנים? עוד הרבה שנים.
2: הרבה שנים, אבל אם זה, אני בגלל זה שאלתי אם זה מולד, אם זה משהו שרואים אותו מגיל צעיר יותר, בבדיקות מסוימות גנטיות. אני הבנתי רק ששומנים זה המרכיב העיקרי שאם אוכלים שומנים. יפה מאוד, שומנים.
0: שומנים. אתה דיברת על השומנים. לסוכר אין תפקיד? אז זהו, אז בואו נדבר מהם מה הגורמי סיכון. מה גורם לטרשת
1: עורקים? אז הדבר הראשון והאבן יסוד זה שקיעה של כולסטרול ולכן כולסטרול ושומנים גבוהים זה גורם סיכון. הדבר השני זה עישון. למה עישון? משום שעישון, גורם להמון לה נזקים אבל גם לטרשת עורקים, עישון גורם לפגיעה בדפנות כלי אדם ומגביר את התהליך הטרשתי. זאת אומרת אם יש נטייה, הוספת לזה שמן למדורה בצור עישון אז זה גורם שני. הגורם השלישי שאפשר להשפיע עליו זה יתר לחץ דם, שאת זה אפשר למדוד, והגורם הרביעי באמת שפרופסור אידלמן הזכיר זה סכרת. אנשים עם נטייה ו/או סכרת נמצאים בסיכון יותר גבוה לטרשט טורקים. אלה ארבעת גורמי הסיכון ההפיכים שהתערבות בהם והתערבות מוקדמת מונעת ואפילו יכולה במידה מסוימת להפוך את התקדמות המחלה. ישנם גורמי סיכון בלתי הפיכים, יש שלושה כאלה שאחד מהם זה גיל, שהם, אני לא יודע, אולי אתה מכיר ברעיונות מישהו יש לו איזו שיטה לחזור אחורה בשנים, יש איזה עיקרון לבעיה הזאת?
0: יהיה לנו תוכנית הנפרדת על זה. כן, אני אשמח לבוא גם, כי אני לא, אני אהיה בצד של ה... אתה תוכל לראות את התוכנית, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב. על איך היא למנוע הזדקנות. כן, אז יש, יש גיל
1: שאי אפשר עד כמה שאני יודע להפוך את זה. יש, יש מין שזה אמירה מאוד מסוכנת שאני רוצה טיפה לעצור עליה. יש לגברים יותר נטייה לטרש טורקים. זאת אומרת, בגברים יש שכיחות טיפה יותר גבוהה של התקפי לב, של, של שבץ מוחי ובגילאים מוקדמים יותר. אבל זה לא נכון להגיד שלנשים אין. גם לנשים יכולים להיות התקפי לב, יכול להיות שבץ מוחי ואי אפשר להתעלם, זאת אומרת, זה כאילו, זה לא אוכלוסייה מוגנת בשום צורה ואופן, זה מה שאני מנסה להגיד. והדבר השלישי הוא תורשה, שעליה אי אפשר להשפיע כמובן, כל אחד נולד למשפחה שהוא נולד לה. אז אנחנו יכולים לשנות, גם באנשים נטייה תורשתית, לשנות את הסיכוי למחלה, אבל הנטייה הבסיסית התורשתית היא כמובן קיימת ולא ניתן לשנות. וזה אותה. לא
0: רק אצל אנשים עם מודף משקל, יש גם אנשים רזים, נכון, שאצלהם יש שיבוש כזה שגורם... ל... למה? להפר... אז כמה דברים. קודם כל, צריך גם להגיד שבארץ עיקר
1: ההתקפי לב בגיל צעיר זה אצל אנשים מעשנים. זאת אומרת, בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך אנחנו רואים מישהו בת צעיר עם התקף לב, אני קרדיולוג, אז מי שבא עם התקף לב בגיל צעיר, בדרך כלל יש רקע של עישון. הדבר השני המאוד שכיח זה באמת נטייה תורשתית להפרעה בשומני אדם, שאותה אפשר היה לגלות. בבדיקות דם פשוטות, בגיל מוקדם יותר, ולשנות אותה, ולהפוך את הסיכוי להתקף לב. וכמובן יש עוד דברים יותר נדירים שפחות כדאי להתקף, וכמובן יש את הסכרת. הסכרת ולחץ דם. כל הדברים האלה, אבל הם הפיכים. הפיכים. אחד מהכאבי כן, לב של כולנו, זאת אומרת, זה מישהו שמת באופן פתאומי, בגיל צעיר, והרבה מאוד פעמים אפשר היה למנוע את הדבר הזה.
0: מוות פתאומי במגרש כדורגל. יכול להיות מספר סיבות, אבל אחד מהסיבות זה יכול להיות שיש לו באמת, למרות שהוא ספורטאי, למרות שהוא מתאמן, שיש לו שינויים בתוך העורכים האלה. אז הוא צריך להיבדק. אתה ממליץ שגם אנשים צעירים בשלב מסוים יעשו בדיקות מסוימות.
1: ההמלצה של, יש פה, ש, השאלה מורכבת משני דברים, אבל בואו נדבר שנייה על המניעה של טרשת טורקים. אנחנו ממליצים, ההנחיות הישראליות ממליצות וגם העולמיות, לפחות פעם אחת לבדוק פעם ראשונה בגיל 35 גברים ונשים, <מת> מגיל 35 לבדוק כולסטרול, באנשים שיש להם סיפור משפחתי של התקפי לב בגיל מוקדם, אפילו קודם, אפילו בילדים. זאת אומרת ההמלצה היא המינימום זה גיל 35 אבל בהחלט 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 אם יש ספק אין ספק מי שיש לו סיפור משפחתי מי שמוטרד מדובר בבדיקת דם בדיקת דם פשוטה רוב הפעמים היא תהיה תקינה ואז רק מוריד היא, 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 יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות עם תוצאות לא תקינות שחבל חבל 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 לא להיבדק חבל לא להיבדק. תפסיק
0: שתגיעי לגיל 35 בבקשה פעם אחת לבדוק רמת ה... שומנים בדם, נכון. נכון. אז מבחינה זו אנחנו כבר יודעים מה את צריכה לעשות, וכמובן להימנע מעישון, זה מה שאמרת. נכון. אבל לגבי אנשים בגיל יותר מתקדם, כשכבר התחיל אצלם התהליך הזה, או השקיעה של שומן בדפנות, אז מה הם צריכים לעשות? אז... האגרסיביות הטיפולית, זאת
1: אומרת, אנחנו בוחרים את האסטרטגיה הטיפולית לפי מידת הסיכון של הבן אדם. בן אדם צעיר שכל הבעיה שלו היא אולי יתר לחץ דם או כולסטרול גבוה, אנחנו הרבה מאוד פעמים נמליץ, זה הדבר הנכון לעשות, לטפל בזה באמצעים לא תרופתיים. ירידה במשקל, פעילות גופנית, פעילות גופנית, פעילות גופנית. עכשיו אני אדגיש עוד יותר את הלא לעשן. לא לעשן עכשיו, זה, 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 זה קל מאוד להגיד, משום מה, וזה תעני לי את אולי, או אתה, קשה מאוד לאנשים לעשות שינוי בהרגלי
0: חיים, שכוללים פעילות גופנית מטונה. משום זה התמכרות, נכון. מה זאת אומרת, זה נכון. התמכרות, אבל מי, אם מישהו גם מכור לאוכל לא בריא, אז uh, קשה, קשה באמת לשנות אורך חיים. נכון, אבל זה הדברים
1: הבסיסיים לעשות. כמובן שכשיש מחלה, יעדי הטיפול הם קצת יותר אגרסיביים. כי אנחנו רוצים בכל זאת, אם מישהו כבר בסיכון גבוה, להקטין כמה יותר את הסיכון, ואז אנחנו משתמשים באמצעים תרופתיים כמובן. אז אותם אנשים יותר מבוגרים שכבר יש להם הוכחה לטרשת, או שנמצאים בסיכון יותר גבוה, אנחנו נמליץ בחלק גדול על התחלת טיפול תרופתי, בהתאם לגורמי הסיכון, הורדת השומנים בדם, איזון לחץ דם, ירידה במשקל, אגב, שיש לה פתרונות תרופתיים. Eh, כמובן דיאטה וכולי וכולי.
0: ירידה ה... ב... במשקל הגוף תגרום למה? לשיפור, למניעת התפתחות המחלה, למניעת התפשטות המחלה, למה?
1: ירידה eh, במשקל תגרום להקטנה של הסיכון להתפתחות הופעה קלינית. זאת אומרת להתקרפלת. אבל ל- אם, אם ל- יש כבר חסימה,
0: אם יש כבר חסימה בעורקים, יש דרך לגרום לנסיגה, יש דרך למנוע, למנוע רק התקדמות המחלה, או יכול להיות שהשומן הזה אני יכול בלי יכול לגרום לכך שהוא ייעלם.
1: פעם שיש מחלה אין דרך לא תרופתית לגרום להפסקה של התקדמות המחלה או לנסיגה שלה. זה הדאונסייד, זה הדבר הלא טוב, הדבר הכן טוב. זה שיש לנו יותר ויותר עדויות שבוודאי אפשר לעצור את התקדמות המחלה באמצעים תרופתיים וטיפול תמיד 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 הכל מתחיל משינוי בהרגלי חיים זאת, זה הבסיס, זה הדבר הכי חשוב אבל על זה אנחנו נוסיף תרופות ואפשר לעצור את התקדמות המחלה ואם באמת אנחנו מאוד מאוד מצליחים אז אנחנו יכולים במידה מסוימת קטנה לגרום לנסיגה מסוימת של המחלה אבל אנחנו כן נקטין באופן דרסטי את האירועים שיכולים להיות התקפי לב, אפילו מוות פתאום, משבת סבוכי, שזה בעצם... אה, אה, הסתימה של העורקים הרבה פעמים היא שקטה, היא לא מפריעה לאנשים, אבל הם רוצים למנוע את האירוע הגדול, שיכול להיות קטסטרופלי.
0: זאת אומרת, עורק נסתם, נסתם, אה, לאט-לאט, ולא מרגישים את זה, ולא יודעים שזה מתרחש, נכון. עד שפתאום...
1: הוא נסתם לגמרי. נכון, זה בדיוק התהליך, הוא נסתם לגמרי, אז אמרתי כבר בהתחלה, בהתחלה יש את השקיעה של השומנים, השלב הבא הוא, אה, בגלל שיש שם תהליך דלקתי בדופן של העורק, הוא עלול להיקרע. השכבה שעוטפת אותו מבפנים, הרי למה אדם לא נקרש בכל הגוף? הוא לא נקרש, למה אנחנו לא מסתמים לנו העורקים כל הזמן? הם לא נסתמים כי יש שכבה של תאים בתוך כלי אדם. שנקראים אנדוטל, אנדו כי זה פנימי, לא חשוב, אנדוטל, שכבה של תאים שמונעת יצירה של קרישים כשהם נקרעים, או שהם נפגמים, נוצר קריש שבעיקרון זה טוב, כי אם אני נופל ונחבל, אני רוצה שיהיה כריש, אני רוצה שתאי הדם ידעו לזהות, אבל כשזה קורה באופן לא תקין, וזה סותם את העורק למוח, וזה סותם את העורק ללב, או סותם את העורק ללב, יכול להיות אסון. ולכן, מה שאתה שאלת זה שהרבה מאוד אנשים יכולים להיות לגמרי בריאים, אנחנו המון שומעים את זה. הוא הרי ספורטאי, הוא הרי פעיל, הוא הרי וכולי וכולי, ופתאום הוא עשה התקף לב. אז כנראה שלא, הנורות הזרה היו צריכות להידלק הרבה קודם. האירוע של הקרישה הוא אירוע פתאומי,
0: והרבה מאוד פעמים מתוך בריאות שלמה. הלכנו גם מגלים, ואתה בתור קרדיולוג רואה את זה כל יום, בן אדם. יש קצת תלונות, קצת תלונות לאחרונה. הוא בא לצנתור, למשל, צנתור של כלי אדם, ופתאום מגלים שהחסימה היא 99 אחוז. וזה לא בא לידי ביטוי. זה דבר שבאמת אנשים לא מצליחים להבין. אנשים לא מצליחים להבין איך הוא, לכאורה בריא, הכל בסדר. פתאום יכול... בבדיקה לגלות שחסימה היא כמעט מילה. נכון. אז מה, איך זה קורה? איך אנחנו ברפואה יכולים להתקדם כדי לגלות את זה מוקדם יותר? שוב, אז אנחנו, הבסיס שלנו
1: למניעה הוא בדיקת גורמי הסיכון החל מגיל 35. גיל 35 צריך להיות הסט פוינט לבדיקה של רמות כולסטרול בדם והערכת הסיכון שכולל בתוכו מרכיבים של תורשה, אה, מישהו יבוא ויגיד, אצלי במשפחה אה, אה, חס וחלילה אה, אה, אח שלי אה, עשה התקף לב בגיל 40, ההורים עשו את מעקפים בגיל 40, זה הזה, גורם,
0: זה גורם, מדליק נורה אדומה זה, גדולה, זה גורם, גורם מאוד חזק מה סיפור המשפחתי, נכון, דבר נוסף כמובן
1: זה האם יש לי לחץ דם או לא ודבר נוסף האם יש לי תהיה לסכרת
0: כל הדברים האלה צריכים להיכנס אצלנו. למה פה? לחץ דם אגב? למה לחץ דם פה סימן מאוד מדאיג וגם גורם למחלה הזאת?
1: הוא קודם כל, כל גורם למחלה מאותה סיבה של פגיעה בדפנות כלי הדם. כלי הדם הם, הם הרי צריכים להגיב לשינויים בלחץ הדם. אז תחשבו שאנחנו דופקים את דפנות כלי הדם עם הלב שלנו שמזרירים דרכם דם 60, 70, 80 פעמים בדקה עכשיו אני מזקן, אני לא יכול לעשות מתמטיקה, אבל כמה שזה יוצא בשעה, כל הזמן כלי הדם האלה צריכים לעמוד בלחץ, וזה בסופו של דבר גורם לנזקים. הנזקים האלה מתרגמים לאזורים שיש בהם
0: יותר נטייה של טרשת. אבל אצל סטאפ עורקים, אני חושב כך, מאוד גמישים. נכון, מאוד גמישים. אז סופגים את הפעימה... הרבה יותר בקלות. אז אני מניח שאצל מישהו בגיל יותר מתקדם זה הופך להיות לצינור פחות גמיש. נכון. ואז
1: האזורים שנוטים להיקרא הם דווקא, אנחנו יודעים את זה, האזורים שנוטים להיקרא הם דווקא אזורים שבהם יש שינוי בזרימת הדם, נגיד פיצול של כלי דם, ואז הזרימה היא לא אחידה. או אזור שדווקא יש בו יצירות, אז אם יש בו יצירות, אז יש בו עלייה של הלחץ וירידה של הלחץ, נכון? הדם זורם בקצב אחיד. אז אם יש סיטימה קטנה, יש טיפה עלייה במהירות, ואחר כך ירידה. אז דווקא האזור הזה ייתה לעשות קרע בדופן ו- ולעשות התקף לב. אז זה על אחת כמה וכמה זה מתרגם ללחץ דם שמגביר את הסיכון לזה.
0: אז הבנתי שהדופנות... ‫גמישות של דופנות, זה מה שקובע, ‫אבל גם אתה אומר שמקומות של התפצלות, ‫מה קורה שם עם זרימת הדם? ‫אז זרימת הדם הופכת למה? ‫למשהו כמו מעיין? ‫משהו כמו... בוא נסביר את זה ‫לאנשים שאנחנו רגילים גם לראות ‫בצנרת בבית. ‫אתה מתגא אותי. הדוגמה שאני תמיד
1: נותן היא כשמשקים צינור ב... עם צינור בגינה כשאנחנו משקים עם צינור בגינה ויש לנו פרח קרוב אז אנחנו משפריצים ויש כזה זרימה יפה, קשת יפה ש... ואם לא אנחנו יכולים לשחק עם זה במידה מסוימת אבל הזרימה היא יפה, מה שאנחנו קוראים לה אבל המינארית מתאר שהיא חלקה יפה וזה אבל אם אנחנו רוצים להגיע רחוק יותר והצינור לא מספיק ארוך אז אנחנו לוחצים בקצה ואז נוצר טיזה, נכון? זה משפריץ יותר רחוק. למה זה משפריץ יותר רחוק? כי אנחנו יצרנו לחץ. זאת אומרת, אנחנו העלינו, יצרנו מפה לחצים איפה שהאצבע. בעצם, אבל בעצם, האצבע בעצם צריכה... בעצם זה
0: טרשת, טרשת. גנבו את הרשת, אם נכון, האצבע
1: הייתה חלשה מספיק, היא הייתה עפה עם המים, נכון? היא יכולה לעוף. אז, אז זה בדיוק מה שעושה הטרשת. היא עושה עצרות קלה עם התהליך דלקתי, אז גם זה לא רק שיש עצרות, אלא גם היא קצת רכה יותר. היא פריחה יותר. ושם ייווצר הקריש. וכשהוא ייווצר, אה, פחות טוב.
0: <laughs> עדיף שלא ייווצר. אז נסתף, אה, אנחנו מקווים שיש כבר תוכנית בגיל 35 לעשות בדיקות. אבל יש להם משפחה בבית עם נשים, אני מניח, יותר מבוגרים. שגם אז... אה, שגם אם אז אם בעיית לחץ דם, שזה גם סימן שיכול להיות שהעורכים פחות גמישים, נכון. לחץ דם עולה בגלל שאותו צינור הופך להיות לצינור פחות גמיש. אבל היא עכשיו תבוא ותספר מה שהיא שמעה, מה שהיא למדה פה, ואז מה היא תמליץ עכשיו לאנשים יותר מבוגרים, חוץ מלהיבדק אורך חיים בריא. אגב, לגבי אורך חיים בריא, חוץ מדיאטה uh, אמרת, אמרת uh, התעמלות, פעילות גופנית. מה עוד אפשר לעשות? אז אני
1: אגיד שוב, קודם כל אנחנו ממליצים על פעילות גופנית, כשהמספר הוא לפחות 150 דקות בשבוע, בסדר? אז מתרגמים את זה, מתרגמים את זה, זה יכול להיות חצי שעה כל יום. עכשיו יש שעונים חכמים, אז אני נגיד שמתי לי כיד חצי שעה כל יום שהוא יספור לי פעילות גופנית. אה, אז נגיד היום כבר עברתי את זה. אה, אבל זה, אה, עכשיו זה לא חייב להיות... לא מתחילים לרוץ לא. מיד, מתחילים ללכת. אנחנו מדברים לא, לא. על פעילות גופנית מתונה, וצ... ומה זה מתונה? צריך להפעיל את השכל הישר. אף אחד לא מתחיל בגיל 55 לרוץ מרתון כריצה ראשונה, זה לא מתקבל על הדעת. הליכה... אליפטיקל, זכייה, גם מה שעושה הנאה זה גם כן חלק מהעניין, קחת הבעיות זה ההתמדה שלוש פעמים בשבוע, ארבע פעמים בשבוע, לדבר הזה יש השפעה מאוד 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 משמעותית
0: 150 דקות בשבוע פעילות מתונה, מי שעושה פעילות מינימום, פעיל... מינימום, מינימום אפשר, אפשר גם מ... יותר
1: אפשר יותר <laughs> ההנחיה היא שאנשים עם פעילות בעצימות יותר גבוהה כמו יודע, טניס, ריצה וכולי, אפשר פחות אבל הליכה, שחייה איטית, אופניים, לז'ר, לפחות, לפחות 150 דקות בשבוע אפשר לחלק את זה בדרכים שונות. אבל עדיף כמה פעמים בשבוע ולא נגיד בשבת להגיד עשיתי את כל ה-150, זה פחות. הדבר השני כמובן זה, זה דיאטה. עכשיו לגבי עולם הדיאטות, כל, 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 זה, זה כבר עניין של אמונה. הדיאטות המוכחות כמונעות תחלואה קרדיווסקולרית זה מה שאנחנו קוראים דיאטה ים תיכונית שיש בה אה, הרבה מרכיבים שמאוד נוחים לנו מה על העבר. זה מאפיין שומנים מ... מהצומח, מאפיין הרבה פירות וירקות ומאפיין בשר שהוא לא בקר, עדיף, עדיף אולי, עדיף אולי דג, דגים או, או אפילו בשר עוף זה בסדר. אלה המאפיינים, אלה דיאטות שהוכחו, אין הרבה עבודות, זאת אחת הבעיות בעולם הדיאטות. יש המון המון ידע בספרות, המון המון ידע בפאבליק דומיין, באינטרנט, בעיתונים, בספרים וכולי. כמות העבודות, מה שנקרא, שיש להם, שמישהו בדק כרופא, שלקח אנשים ובדק איזה דיאטה משפיעה על מי, היא קטנה מאוד. אין מספיק מחקרים בנושא. מחקרים זה. טובים, יש המון מחקרים. אבל נגיד על קפה, זה לא קפה זה מים, אבל על קפה אתה יכול למצוא בה בעת, שזה יוצא מהכלל וזה מונע, 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 ובמקביל שזה לא טוב, זה אסון, זה עושה המון התקפי לב, זה מחלה, זה מסוכן. בוא, בוא ננסה לכמת.
0: בוא ננסה לכמת. כמה אתה היית ממליץ לאכול פירות וירקות ביום? <laughs> <laughs> אני הייתי <laughs> ממליץ לאכול רק את זה. אבל אני חושב שצריך לאכול. לזה לכל... יש,
1: יש פה פירות. נכון, אבל נראה לי זה קישוט. מה יקרה אם נאכל את זה? נאכל, אני לא יודע. נאכל, נאכל,
0: אפשר לאכול. <laughs> אתה אחרי שנסיים, <laughs> את, את, אתה, אתה תוכל לאכול את זה.
1: אני, אני חושב שאנחנו רוצים לפחות שני פורשנס ליום או משהו. זה צריך לבדוק, את, אבל שני פורשנס ליום. מה זה
0: פורשן?
1: חצי <laughs> כוס. זה הפורשה. חציקוס כן, של מה? של פירות וירקות, כן. אבל אני מאוד לא אוהב את הכימות הזה. זאת אומרת, אני כן אוהב... אני, אני אגיד לך מה אני אוהב להגיד, ואני תלמיד גדול של חוקרת מבן גוריון, שקוראים לה איריס שי. אה, איריס שי היא, 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 היא אפידמיולוגית שעובדת בבן גוריון, והיא באמת אחת מהיחידות בעולם שעושות מחקרים מסודרים. בדיאטה. ו- והמסקנה, ו- והדבר השני שאני רוצה להגיד, זה אחת הבעיות שלנו כאן, אנחנו נמצאים בשר הפורה, אין לנו ברירה, אנחנו רגילים לאכול פחמימות. עכשיו רק נחשוב, אנחנו גומרים פה ורוצים ללכת לאכול משהו, אז מה שמאוד זמין זה פחמימות. בורקס, קרואסונים, לאפות, פיתות, זה. אנחנו חלק ניכר מהקלוריות שלנו, זה גם זול יותר וזמין יותר, זה פחמימות. זה טוב או זה פחות זה טוב. טוב. הדיאטה הים התיכונית יש בה פחות פחמימות. אנחנו רוצים להגיע בערך ל-30% מהקלוריות מפחמימות, ובדרך כלל בישראל זה בין, מעל זה. אנחנו רוצים כמה, לנסות במחשבה, בתודעה, להוריד פחמימות ולהעלות את השימוש בפירות, ירקות, שומנים מן הצומח, שמן זית, כולם מאוד אוהבים, זה שמן מצוין, אה, לא מרגרינות וכולי. אה, זה, זה פחות או יותר, כל התורה על רגל אחת זו התור. מצוין. מה שיש לך פה
0: זה מספיק לאכול ליום. כן. זה מעט
1: מדי לדעתי, זה מעט קלורות, כן, אז אבל, אז... אבל זה לא רע, זאת אומרת אם זה הבסיס
0: ועל זה טיפה מוסיפים זה מעולה. אז אנחנו עכשיו ידענו לכמת כמה צריך uh, להתאמץ פעילות uh, ספורטיבית uh, ביום, 150 דקות. אנחנו יודעים שאתה אומר קצת יותר ממה שיש לנו פה כן. וקצת פיר... מהפחממות, כן. אבל גם צריך הרי ירקות לאכול. בוודאי, עדיף ירקות, כי יש בהם פחות סוכר. כן, כן. אז זה מה שאנחנו הבנו. עכשיו, אם יש מחלה... רגע, מסוף... יש עוד מרכיב. כן. להפסיק לעשן. להפסיק לעשן, אמר אמרת, פה אנחנו גם הצלחנו לכמת, אתה אומר אפס. אפס. אפס, אפס לעשן. <laughs> אז הצלחנו לכמת גם. מכל את...
1: הדברים שאמרתי, הפסקת העישון זה האתגר הכי גדול.
0: כן. זה... לחלק מהאנשים זה גם הכי קשה כנראה.
1: נכון, 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 נכון.
0: עכשיו, זה אנחנו ידענו, שלושה דברים. ידענו גם לכמת אותם. עכשיו, אם עדיין יש באמת מצב שכבר מחלה, הצלחנו לאבחן אותה, מה לעשות עכשיו? אחרי כל הדברים האלה, להפסיק לעשן, לאכול, מה שאמרנו, וכמובן... פעילות פיזית, מה שאמרת. עכשיו, מה לעשות אם מחלה עדיין מתקדם?
1: במקרים שבהם יש הוכחה לקיום מחלה, עכשיו, איך נדע שלמישהו יש כבר את הרשת טורקים, או שכבר היה לו אירוע. זאת אומרת, מישהו שכבר היה לו התקף לב, היה לו אירוע מוחי, אז אנחנו, אז אנחנו יודעים שהוא חולה. מי שאנחנו ראינו בהדמיה שהוא חולה, זאת אומרת, שעשינו לו במקרה סיטי או אולטרסאונד, או כל הבדיקות האלה שאנחנו עושים, וכתוב יש את הרשת עורקים, כן חוסמת, לא חוסמת, זה לא משנה, הוא כבר חולה. האנשים האלה, אנחנו מתייחסים אליהם כאנשים בסיכון מאוד גבוה, למניעה שניונית, לא ראשונית. ראשונית זה שאין מחלה, שניונית זה כבר יש מחלה ואנחנו רוצים למנוע ממנה להתקדם. שם אנחנו כבר מתחילים טיפול תרופתי, כי שם היעדי, ההגדרות הטיפוליות ביעדי ההפחתה של שומני אדם, בעיקר קולסטרול, הן הרבה יותר אגרסיביות ולזה קשה מאוד מאוד עד כמעט בלתי אפשרי להגיע רק באמצעים של שינוי הרגלי חיים. זאת אומרת, בנוסף לשינוי בהרגלי חיים, אנחנו בדרך כלל, בדרך כלל נמליץ על תרופות שהבסיס הוא כמובן הפחתת כולסטרול. הרבה מאוד פעמים, לא בהכרח בכולם, אנחנו ננסה למנוע יצירת כרישי דם כי זה הרי שני שלבים. אז אנחנו ניתן אספירין, הרעיון של אספירין הוא למנוע את היבצרות הכרישים וכמובן נטפל בגורמים נוספים, אם יש לחץ דם נטפל בלחץ דם, אם יש סכרת אז, אז אנחנו נטפל
0: בסכרת כדי להקטין את התפתחות הרשת האורדנט. עד כמה הטיפול, הטיפול הזה יעיל מה שאמרת? למשל הורדת שומנים בדם, זה נקרא סטטינים. סטטינים זה הקו הראשון, הקו, זה תרופה הק- ראשונה, כן. עכשיו כן. זה מה שרוב האנשים מכירים, אבל יש תרופות גם חדשות. יש, נכון, הבסיס הוא סטטינים, זה התרופות שאנחנו,
1: יש לנו איתם הכי הרבה ניסיון, הכי הרבה שנים, הכי הרבה אה, אה, מחקרים נעשו לגביהם, גם התרופות הכי מושמצות בציבור משום מה, אה, מאיזשהו טעם, אה, יש עליהם המון אה, negative publicity, ממש ממש הרבה מאוד אה, אינפורמציה לא נכונה וגרועה אה, בפאבליק דומיין, ב- באתרים וכולי אבל זה הבסיס. למה זה הבסיס? כי זה תרופה הכי ותיקות, הכי ישנות, הכי הרבה ניסיון קליני יש לנו איתם, אנחנו יודעים שאין להם נזקים משמעותיים במהלך של הרבה מאוד שנים. יש להם תופעות לוואי כמו לכל תרופה, בעיקר כאבי שרירים, שהם הרבה יותר נדירים מכמות התלונות שאנחנו מקבלים. במקרים שאנשים לא מסתדרים עם הסטטינים, יש קווים מתקדמים יותר של טיפול תרופתי, והולכים ומתפתחים עוד ועוד ועוד. ובאמת היום אין כמעט דבר כזה, אין... מצב שאי אפשר לאזן לחולה את הקולסטרול, ליעדים שהיינו רוצים בהתאם לדרגת הסיכון. יש אין, מה לעשות. יש מה לעשות. אין חיה כזאת שאי אפשר להגיע ליעדי טיפול.
2: מה לגבי, סליחה, אי ספיקה בלב כשהיא מולדת או באמצע החיים פתאום לאנשים צעירים? זה גם משהו שהוא... יכול לגרום פתאום לבן אדם צעיר באמצע החיים חסימה? האם זה קשור לאותה מחלה? אז אני אענה, זו שאלה מצוינת ושאלה מורכבת.
1: את שואלת לגבי מוות פתאומי או לגבי אי ספיקת לב?
2: אני שואלת לגבי אי ספיקת לב, ואם זה יכול לגרום באמת גם לחסימה או לטרשת באמצע החיים. אז זה הפוך.
1: זה הפוך. אי ספיקת לב יכולה להיות מהרבה מאוד סיבות. זאת אומרת, אי ספיקת לב זה מצב שבו הלב לא מספק. זו ההגדרה, לפחות הישנה, לא מספק, אבל היא מובנת אינטואיטיבית. לא מספק את הדרישה של הגוף לפעילות לב. הלב מספק בסופו של דבר את האנרגיה, או את המזון, או את הצרכים של הגוף במנוחה ובפעילות. כמובן שבפעילות צריך יותר. יש לב, זה מצב שבו הלב לא מסוגל לספק את הדרישות של הגוף, וזה יכול להתבטא בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מצבים, כמו קוצר נשימה ומאמץ, קושי בשינה בלילה, בצקות ברגליים וכולי. אי ספיקת לב לא גורמת לטרשת עורקים, אבל הפוך כן. טרשת העורקים היא הסיבה הכי שכיחה להתפתחות של אי ספיקת לב. למה? משום שאנשים שיש להם טרשת עורקים, הרבה פעמים אין להם אספקת דם מספקת ללב, והלב או שהוא עבר התקף לב או שהוא פשוט לא מתכווץ כי אין לו מספיק דם, הלב חולה. רוב החולים המבוגרים שיש להם אי ספיקת לב, יש להם מרכיב של טרשת עורקים. זו הסיבה הכי שכיחה, ולכן היא סיבה מניעה. זאת אומרת, אילו היינו מטפלים את הרשת העורקים החל מגילאים הצעירים ומונעים את ההתקפי לב וכולי, הם לא היו מגיעים למצב של אי ספיקת לב בגילאים מתקדמים אבל יותר. אבל אם זה
2: מולד, למשל, כי זה קורה די הרבה עכשיו, אה, בזמן האחרון אני שומעת.
1: מה, על לא אי ספיקת על לב? על אי ספיקה
2: בלב, זה, מה... זה תלוי
1: הסיבה, יש לא סיבות עושים... אחרות. זאת אומרת, אם זה, יש נטייה גנטית לאי ספיקת לב, יש מומי לב מולדים וכול שאז צריך לטפל באי ספיקת לב, זאת אומרת, יש טיפול אל... לאי ספיקת
2: לב. מה הטיפול? הטיפול שר. לאי
1: ספיקת לב הוא, אה, אה, יש לו הרבה מאוד מרכיבים, יש גם סוגים שונים של אי ספיקת לב, yeah. אבל המרכיב אחד הוא הורדה של אה, פשוט נוזלים על ידי משתנים, מרכיב אחד זה הורדה של לחץ אדם, מה שאנחנו קוראים אפטר לוד, ולמה זה ככה? כי אם הלב צריך להתכווץ, הלב יתכווץ כנגד התנגדות. ההתנגדות היא לחץ הדם, אז אנחנו מורידים את לחץ הדם. הרבה פעמים אנחנו משתמשים באמצעים מכניים, ניתוחים, החזרה של אספקת דם ללב בצנתור וכולי, זה נורא תלוי מצב, זאת אומרת זה עולם שלם של תוכן. חלקו אגב, שזה דבר מעניין שאת שואלת, חלק מהאי ספיקת לב היא תורשתית, ואני מאמין שיש לנו את הכלים הגנטיים, אבל זה תחום אחר, לנסות לזהות את זה מוקדם יותר ולהתערב מוקדם כדי למנוע התפתחות מאוחרת. אז יש בארץ מספר בתי חולים מאוד מצומצם שכבר מתעסק בעולם הזה של מחלות גנטיות של הלב.
0: תגיד לי בבקשה, כשמישהו מתחיל טיפול, שסיפרת עלינו, סטטינים וכן הלאה, זה לכל החיים? כן, כעיקרון כן. זאת אומרת,
1: יש תיאורטית מצב שבו בן אדם יעשה שינוי דרסטי בהרגלי החיים. צריך לרדת במשקל. יצליח eh, לעשות דיאטה מתאימה וכולי ויגיע לערכים רצויים של השומנים בדם ולא יזדקק לתרופות. Eh, זה יחסית נדיר כי אנחנו מאוד מאוד אגרסיביים בשנים האחרונות בהורדת כולסטרול אבל איפה זה כן ריאלי? בסכרת. אנשים סכרתיים שנזקקים להרבה תמיכה כדי לשמור על הסוכר אם הם יעשו פעילות גופנית ירדו במשקל הרבה מאוד פעמים אפשר יהיה להקטין את הטיפול התרופתי וזה נכון גם לגבי לחץ דם.
0: אתה הזכרת סיבוכים מחסימה בעורקים, כמו אוטם של הלב, כמו שבץ מוחי, אבל יש גם חסימה ברגליים. נכון. ואז יכול להיות שזה הסימן הראשון, או למשל, יש בדיקה של אורק התרדמה. אז מבחינה זו, אנשים צריכים להיבדק, אנשים צריכים לשים לב מה... פה, האם יש סימן אזהרה? שאלת שאלה מצוינת.
1: מה שמאוד מאוד חשוב להבין לגבי טרשת עורקים, שהיא מחלה שכוללת את כל האיברים בגוף. לדוגמה, זה לא מספיק שלמי שיש טרשת עורקים בלב, והלך לקרדיולוג והוא עשה לו צנתור ופתח את העורק. זה חשוב מאוד, אבל זה לא מספיק. למה? כי אם יש בלב, יש בצוואר. אם יש בצוואר, יש ברגליים. ולכן הטיפול ההגיוני היחידי הוא טיפול שכולל את כל גורמי הסיכון ומטפל בכל הגוף באופן שלם. הדבר השני שצריך לדעת שכל נורת אזהרה מחייבת אותנו בהתייחסות סיסטמית. אז אם למישהו יש, חלק מהאיברים שאתה ציינת לא גורמים לסימנים מוקדמים. הלב יכול לגרום, לא בהכרח, אבל בלב הרבה פעמים מרגישים קוצר נשימה במאמץ, כי את הלב אפשר לאמץ. המוח אי אפשר, אין סימנים מקדימים לסטרוק. להעמיד למבחן. אי, אי אפשר. המוח אי אפשר להעמיד למבחן. המוח עובד באותה רמה כל הזמן, הוא כל הזמן עומד, לא עומד למבחן אם אתה רוצה. לא במבחן מיוחד. לא במבחן
0: מיוחד, מיוחד. מיוחד. אי אפשר
1: לעשות מבחן, מבחן, מבחן. מבחן מאמץ של המוח. בשינה ובבחינה פסיכומטרית הרמה האנרגית, ולכן הרבה מאוד פעמים אין סימנים מוקדמים. ברגליים דווקא יכולים להיות שזה כאבים או קושי בהליכה במאמצים, זה דבר שבהחלט יכול לקרות. כל הדברים האלה צריכים להוות נעורת אזהרה, והכי חשוב לנו כקרדיולוגים, אם יש חוסר נוחות בחזה, אם יש איזושהי תחושה שמשהו לא כרגיל, מיד לבוא לבית חולים. מיד לבוא לבית חולים, עיקר התמותה מהתקפי לב היא בבית. אנשים שלא מגיעים לבית חולים, שמבוששים לבוא, שחושבים שזה אולי יעבור, מי שמגיע יש לו תשעים, מעל תשעים וחמישה אחוז סיכוי לשרוד ולצאת מבית חולים על הרגליים. לכן, לא תמיד זה נעים לבוא לבית חולים, הרבה פעמים מהססים לבוא לבתי
0: חולים, אנחנו בשביל זה קיימים וזה גם חשוב לדעת. אבל המחלה הזאת היא מחלה של כל הגוף כי בכל גוף יש כלי דם, נכון. יש עורקים, בכל מקום בגוף יש עורקים ואם המחלה הזאת לא הצלחנו למנוע אז יש אפשרות לטפל במחלה הזאת וזה מה שאנחנו רוצים לעשות כדי למנוע כל הסיבוכים האלה, נכון. תודה רבה, תודה רבה, נעמתם לנו מאוד, בריאות ורפואה בגובה העיניים, אנחנו ממשיכים.